0: 大家好，欢迎来到我非日常 Spark， 我是主播 Sunshine。我想在这一期讲我为什么要剃光头和我剃光头之后的感想。然后讲这个之前，我想讲一下我的发型变迁史。我是小时候有留着特别长的头发，但是那个小时候指的时年龄段也是特别年幼。我在十岁的时候就已经将头发剃成了非常短的那种短发。你可以，大家如果看我的头像的话，就是我其实从十岁到二十岁期间就一直保持着那种像男生的短发。最开始为什么会在十岁剃头呢？那个时候是因为我开始学游泳，然后游泳的话，想要把如此长的长发。全裹在泳帽里面非常困难，所以我当时其实是做出了非常多的牺牲和妥协，在家长的<笑>要求下，啊、呃，把及腰的长发剃成了非常短的短发。那个时候，年幼的我的心里其实非常痛苦的。我当时我记得在剃完头发之后，晚上躲在浴室里面哭了有两个小时。但是后来。我就再也没有留长过，因为短发实在是太方便了。然后我就再也无法忍受每天要在花洗头上花很多时间呐、啊，或者夏天非常燥热的感觉。十多年一直同样的发型，其实我是一直是很想剃光头。为什么呢？因为我其实不太喜欢我一直的短发的发型。它很难做出一点花样，就是比如说我想烫一下刘海啊，或者我想染一下头发，做一下造型啊，那个长度就处于一个非常尴尬、无法造型的短。所以我来日本上了大学之后，我的发型一直处于一个比较尴尬的状态。所以我就想，既然都已经剪那么短了，为什么不干脆就把它剃光呢？我觉得那样会更好打理，更省钱。哦、oh, 对，因为在日本，理发非常贵，基本上如果不是去那种 s n k a d o 啊 ，senkado 就是指一千元一呃军医的剪一次头发的那种理发店，但是在日本基本上会用 senkado 千元剪的都是就是对造型没有什么特多需求的中老年人呐、啊、或者小孩，然后。剪头发的人的职业水准也并没有那种专业的美容店那么高，所以特别是短发，我每次都会抱着牺牲自己一个月的形象的心情进入千元剪。而如果想要去进那种专业的美容店，就是理发店的话，一次至少五千日元。这就是为什么我想一直想剃光头，但是其实我还是会有犹豫。因为，嗯，众所周知的理由，在日本不要做那种特别特立独行的事情，是融入社会的一个比较基本的条件。然后就是在这样一个环境下，你会发现大家的多样性就非常的小，大家多样性非常小，这个说法好奇怪，就是大家都特别相似。日本女孩子她们的头发。就是那种几种样子，稍微烫一点的刘海，棕色的头发，然后齐肩或者，呃，再长一点之类的。然后就是在那个环境下，我原本的头发就已经非常特立独行了。这个时候，如果我再剃光头，说不定真的就没有人理我了。我现在还只有一两个朋友，这种感觉，所以我还是会有非常强的犹豫心情。那是什么促使我做出剃光头这个决定呢？是我在摩洛哥的经历，我在摩洛哥遇到两位德国女生，让我改变了对剃光头这件事情的想法。然后关于这段经历呢，我还写了一份文章，就更加详情详细的讲了我在那里的认识的人和感受到的事情。我会放在 show notes 上，欢迎大家去查看。然后我遇到了两位德国女生，她们都有剃光头的经历。然后一位就是剃着光头过来的，她叫 a n n t i d a 是一位摄影师和一个模特。然后我第一次见到她的时候，她就给我了一个特别灿烂的笑容和一个非常温暖、悠长的拥抱。然后她说：“你就是 Sunshine， 对吧？你的笑容就如同这个名字一样。”当时就是第一印象，连泪都要流下来的感觉了。他的自信和他的温暖和他的性格特征完全不被，或者甚至于说，正是因为他有这样子的发型，所以他才给我了这么多强的能量吧。我觉得，他虽然剃着光头，但是完全不是，啊，我们想象中的。就是非常简简朴啊，而是会精细打扮自己，穿漂亮的裙子和讲究搭配，因为她自己也是模特嘛，或者说戴一个头巾，或者戴一些耳环，甚至带那个孙悟空的金箍咒一样的东西来装扮自己的头发，所以对她来说，剃光头就是一个她自己喜欢的一个造型，而不是说一个。想要像我一样省钱或者简便的方式，而是他的一个身份象征，这让我感到非常的憧憬。然后还有一个女生，她是以前剃过光头，然后她跟我关系特别好，我在跟她讲，我也想剃。像阿的提达一样剃光头之后，他就跟我说：“人生一定要尝试剃一下光头，因为剃光头之后，你感受到的自由和那个气、那个心情是真的是什么事情都无法代替的。”然后他给我发了几张他以前剃光头的照片，都特别的漂亮、自信。这两件事情就是推动我直接就决定回到东京之后。就剃光头，其实我当时是想在摩洛哥就直接剃了的哈，但是我当时会有很奇怪的担心，我担心我无法过安检，无法过海关，因为我的发型跟我的护照上不一样。哎呀，真的是蠢。但总之就是回到日本九月底的时候，我在去买菜的时候，在车站旁边随便一个千元剪的店就进去了。当时我排队的时候。前面几个是像六十多岁的爷爷，然后他们就是把自己长头发剃短，但是我当时坐下来，我就跟他说，啊，我要剃成像照片这样子的，大概三毫米的长度。理发师就有点惊讶，然后有点荒唐的说，我这个这把剪子它有六毫米的，你要不要再想一想之类的？然后我当时就。有点想笑，但是总之就是我跟他说就六毫米吧。哦对，说一下为什么我要去理发店而不是自己买一个啊、呃、理发器？因为我当时以为剪完一次半年就不用剪发了，而买一个理发器需要两千多日元，那可能我之后出国了之后那个地方也没有地方放，所以在一堆考量之下，我当时就去了理发店。在战战兢兢的理发师剃完我所有的头发之后，我走出了理发店，在九月底的东京的阳光照耀下，我当时感觉到头,头顶真的好温暖啊！就是那个阳光直接沐浴着、包裹着你的感觉，是真的。我头发已经算短了，也算薄了，但是我从来没有感受到有那么贴近天空、贴近。能量的时刻，但是遗憾的是，在过了两天之后，我就已经习惯了那个发型。然后我现在就很自然的会感受到阳光的温暖，就不会有刚剪完的冲击那么大了。还是会有不习惯，就是比如说我第二天早上醒来，照镜子的时候，我想起啊，我剪头发了，会有一点担心见人。但是我剪都剪了，总之我就去了学校，然后也把自己的自拍，就我其实平时不自拍，但是我觉得这个重要的事情一定要分享给我的朋友，所以我就把头照片发给了我几个特别好的朋友和我家人。我的亲朋好友的反应跟我的想象中差不多，说：“天哪，你是准备出家吗？”但是出乎我意料的是，周围日本人朋友们他们的反应，我本来以为就是大家也会非常惊讶，然后或者甚至议论纷纷，但是没有几个人过来问我，就甚至大部分人他们都没有反应，连我曾经关系比较好的朋友很久没有见了，见到我的时候用同样的表情看了我几秒之后，然后就。若无其事的就开始了接下来的对话。这件事情其实最开始让我挺苦恼的，因为我并不是因为什么生病啊或者失恋之类的特殊原因剪了头发，所以我是很希望大家有所反应或者甚至，呃，问我为什么的，甚至哪怕我在街上有人露出嫌恶的表情之类的，我都。已经做好心理准备了，但是结果是，不管你去挤那种满员电车的地铁也好，你走在街上也好，你跟呃社团的同学见面也好，基本上没有人有任何反应。后来我有点想明白了，这也是我 ego 的一种表现。我们想象出来的他人可能会给你投来异样的眼光啊，或者大家会对你议论纷纷啊，这种恐惧，其实都是我们自己心灵给自己创造的一种幻想，它是一个陷阱，束缚了你自身的行为。那实际上，其实没有人在意你做什么事情。这是我对这件事情一点结论或者一点感想吧。过了两个月之后，我其实有点。烦恼的就问了一下我的日本人的朋友，然后有一位男同学，他说的特别好玩，他说：“为什么我们需要惊讶或者问？因为桑山就是桑山呀，桑山做出这件事情一点都不让他惊讶，所以这件事情让我非常的惊喜，大家真的看到了最真正的我。还有一个普比较普通的反应就是。”大家会担心，这是一件不能碰的事情。日本人他们基本上不会 f f m c 就是说来问你的隐私。大家都保持一个安全的、不伤害到对方，但也不会深入交流的社会距离。这就是为什么基本上没有人会对你有所反应。然后现在呢，已经剪头发过了三个月了。我想讲一下这三个月。之内我是如何打理的，然后再普及一些有意思的日本知识。在日语里面，理发店它有一个俗称叫做“头壳鸭”床屋，具体的信息大家可以看 show notes。为什么叫床屋呢？在讲床屋之前，我还想讲,讲一下床这个事情。在日语里面，床 （yuka） 它是指地板，而不是指我们睡的床，因为我们睡的床在日语里面叫 bed，beddo。因为日本古时候的日本都是睡榻榻米上，而不是睡在床上面的，就是我们现在俗称的西洋的高床，而以前那个床就叫做地板。床屋这个原呃这个词儿的来源呢，是江户时代。当时有给日本武士剃成一个叫“萨卡亚基”的发型，“萨卡亚基”就是中间是光头，旁边有留头发。然后大家可以看《Show Notes》里面的图片来看一下越带这个发型，诞生了给日本武士剃成这样子的发型的职业。最开始呢，这个职业只是上门的移动式的服务，在这个移动式的店铺里面呢，人们是用。木板或者竹子制作的地板，所以这就是为什么大家最开始将这个理移动理发店称之为“床垫”，而称理发师为“床屋”。然后这个“屋”呢，在日语里面就代表职业，就有点像英语里面的 e r 二之类的。然后后来呢，移动式的床屋演变成了呃房屋里面固定的场所，处于在室内榻榻米的外缘。一段时间甚至成为人们的社交场所。但是呢，没过两周，我就在网上买了一个拔理康自己来剃。这就讲一下为什么在日本这个电动理发器叫做拔理康。拔理康来源于一个法国机械工程公司的名字。然后这个金属理发器呢，是明治十六年（一八八三年）是一个法国外交官从法国带回来的。但是人们当时把理发器上刻着的那个公司的 logo 名当做了这个工具的名字来使用，结果就导致我们可怜的语言学家金田一金柱先生找了各种文献都没有弄清楚这个阿利康的来源，最后去理发店才理解了一切。所以我买了一个阿利康就开始自己剃。为什么呢？是因为。头发比我想象中的长得快的多得多，就是特别可怕。它的生长速度，感觉每天都能看到一个不同不同的自己。然后，特别是这种短发，它每一根头发它长的长度都不一样嘛，所以没过两周，它就会变成一个呃杂草的那种感觉，<笑>就特别好玩。因为我现在住在一个 share house 里面嘛，所以我就站在。共享的浴室里面，在面对镜子，在那里痛苦的剃前面，然后努力的想要看到自己的后脑勺。我买的拔理康，它是有五种不同的长度，你可以选择买。我记，我估计自己剪过寸头的男同学们也能知道，就是有那种三毫米啊、六毫米、十二毫米的，还有零点一毫米的，这就是。我在第一次给自己剃头，我就想，既然都要剃了，那就试一下，基本上剃短一点。结果，呃，就试了剃零点毫米。但是呢，在这个时候我要提提及一下，呃，在日语里面剃光头的两两种不同的方式，一种叫做ボサタマ。房主头就是那种跟方丈、僧人一样的发型，头发整体只留，呃，一毫米或两毫米，但是你会明显看到是有一层灰色的头盖顶在那个地方的。还有一种就是 skin head， 就是头发完全剃光。而想要把头发完全剃光，是光有一个拔力康，光有一个金属理发器是不够的，你需要用那种 shaver。剃刀来把它剃得干干净净，然后我第一次用瓦迪康剃的时候，就发现这个灰蒙蒙的一片真的好丑啊！<笑>我还是喜欢，就是再黑一点，这是我对色彩的要求哈，这跟我对自己容貌的批判没有任何关系。总之就是，我现在维持一个一周剃一次的。给自己修一次的频频率，然后场所是浴室，因为我就把那个，呃，巴利康理发器的长度调整在三毫米，然后每次就，呃，闭上眼睛，胡乱的乱刮自己头发，然后刮的越久越好，最后再到镜子前面看一下，如果有哪一些地方漏刮了，再刮几下那种感觉。我还想讲一下这。到了冬天之后，剃光头的，呃，心情，因为我的头实在是太冷了。我现在是每天出门都会带一个年初滑雪的时候买的一个很便宜的帽帽子，但是非常暖，就是披着这个帽子到处走，不然我就会感觉头顶就像一个空调一样，散发着冷气。接下来我想讲一下我没有预想到的一些剃头之后的感想，那就是我获得了极大的自由，因为光头这件事情同时帮助我撕掉自己身上的一些标签。这是什么意思呢？我其实在自己之前的一封信件里面讲到，在日本遇到的一些身份认同的问题。不仅是在日本，在各种社群也好啊，环境也好，大家都会啊、呃、事先通过标签和一些性格特征来入手，来认识我。我觉得这是没有办法的事情，因为人活在社会上，大家最开始会相遇的时候，无法通过特别具体的信息了解，只能通过一些片语、只言片语的信息来。套入一个先入关，再来理解你这个人。但是呢，我特别讨厌自己用标签来局限自己这个行为，因为我远远不只是一个留学生、一个中国人或者一个建筑学生，我还有更广泛、更丰富的内心、兴趣爱好，还有各种各样自己重视的事情。前段时间在跟十位灵感买家俱乐部成员进行聊天创作那个实验项目的时候，我跟 Forest 聊天的时候聊到外貌作为身份标签的一个非常重要的作用，在社会中跟初初次见面的人在自我介绍自己的专业之前，你的外貌就能代表你非常多的东西，而。剃光头这个非常强烈视觉冲击，在我看来就能直接冲击掉特别多其他的身份认同的标签。所以呢，我作为一个呃、啊、东京社会里面的另类光头这个形象，就直接让我从各种各样标签的束缚中解放了出来，我就会发现。基本上身边所有人都不会把我当成一个仅仅是一个外国人，而是一个独立的个体。我有我自己的个性，我也我不局限于这些束缚的更自由、更广阔的内心世界。总之就是感觉在社会中活得更加自由，更能做自己了。我以前会顾虑很多，呃，不敢讲、不敢表达的内心的世界，我现在都已经更加诚实的。讲给同朋友们听，就是我有一个日本学姐，跟我关系最好，基本上这两年来，我有什么事情都会想跟她倾诉的那样子的存在，连她都跟我说，这几个月能明显感觉到我桑晒更加坦诚，更加开放了，这一点让我特别开心，我这样子的变化，这就是这个剃光头给我带来的意外惊喜吧。我通过剃光头这一破坏性的外表外貌改变，突破了自己内心，或者说外界曾给自己设定的条条框框，获得了更大的勇气和自由。所以呢，我今后也不打算再继续留长头发了。我打算这几年来一直保持这样子的发型，毕竟实在是太方便了。我只要有一把剃刀，就可以随时的打理我的头发。而且我也特别喜欢我现在的样子，因为我特别喜欢我的笑容，而我的笑容在我剃了光头之后，没有上面那一层黑黑的东西之后，感觉就更加的鲜艳，更加的温暖人心。这就是我这一期想讲的事情。我很高兴我做了剃头这个决定。如果还有。女生或者男生也好，有各种各样的关于剃光头的疑惑、或者犹豫、或者想法，都可以在评论区告诉我。我也很欣喜、很期待收到大家的反馈。那这一期就到这里结束了，我们下次再见，拜拜。